0: 古乐背起来，我是维古利。谈起电影，倒位那老师，我想请教一下、哦就是说、欸，既然说在那个战后的那一段时间，其实台语片很蓬勃的发展，那我们也可以看到，就是说从日治的时期，它其实呃台湾的电影方面各方面跟世界接轨的那个时间上落差并没有很大。但只是说在这样的一个情况之下，台湾台语片最新盛的时候有没有什么很比较特殊的的,的电影，或者说它讨论的内容比较有趣的，或者说哎、欸、这个很接接得上世界潮流，或者说哎、欸、有那种很。只是说，欸、很,很前卫的、新潮，这种我们完全颠覆现在二十一世纪我们想象的这一种。<笑>你扑梗扑呀，
1: 这你就是想要我介绍大侠梅花鹿就对了。<笑>其实咱现在，这摆足侪少年人，诶、欸，头一部接触第一片就是接接触这一本，诶、欸，这一部这个大家拢讲《天然景禽兽庄》台语童话故事片，伊就是一九六一年的大侠梅花鹿啦、啊。哎、欸，其实我我在看《大长梅花鹿》哎，西村呢，我我我我让你干嘛？刚一一，其实我们看他的角度，其实他你可以把他想象成是60年前的人想要拍《动物方程式》这种拍给小朋友看的这种儿童动画电影啦。啊，其实他当时这个导演张英哦、喔，他他当时也是想要做一部动画片啦，可是，在当当年这个做动画太贵了，所以比起做动画哦、喔，其实叫真人穿这个动物装，其实更更更便宜啦，所以等于当时他们才会。有这个这个这个我们刚刚讲的这个天然景禽兽装台语童话故事片的这种这个大侠梅花鹿的这个这个创作开始出现，嘿，那那这个是当时的一个背景啊。那这个这个大侠梅花鹿这部片其实来的有趣的事情也很多啦，像一开始的演这个梅花鹿，他他当时这个里面是要为父复仇嘛，就为他爸爸复仇，他爸爸被这个苏灰龙抬死、嗯。那这个演这个这个梅花鹿他爸爸的人，其实叫做杨贵熙哦，是一个台语片很有名的一个男配角，哎之哎,哎男配角演员哦。他后来也是这个这个白色恐怖的受难者哦，在一九六九年左右的时候，这个这个因为卷入白色恐怖案件入狱，哎，关了将近十二年哦。那那这个这个是一个哎大家可能过去不知道的一个故事哦。那另外还有就是说,说，在里面演那个侯丽佳在跳燕舞的这个女明星哦，以叫做玲玲。他叫林玲啦，那、欸、名字的“林”是玉部那个“林”哦，那她其实也是大有来头哦，是当台中雾峰林家这些林献堂的曾孙女哦，所以这个怎样讲，黑党族不是这个只有三教九流才来拍台语片哦，这个名门之后也来拍台语片哦，那这个。里面的这个女明星，哎哎，女主角，这个这个这个这个白红阿姨，哎哎，因为大家就可能就更熟了。她后来也演《天赐第一号》，然后后来就嫁给了这个张鑫导演哦。那这个关于这个白红阿姨的故事，也有一本她的这个专书，呃哎，过去已经出版了，就也推荐给大家这样子
0: 。好，哪一本
1: ？一连二座，哎，一书，哎，他的书名叫做《我哈哈哈。<笑>因为这个书名大概前面都有三个三个关键字，我忘记。啊，以后就「白红的银海，白红的银海人生啊，妖姬特务梅花鹿，<笑>白红的银海人生。嘿，这二零一八年的时候的书。我阁有一个算是讲问题嘛，就是讲因为我读老书的册时阵，有读到一段最感动的部分，是讲哎，好像讲迄当阵的。台语的电影人，因其实是有想欲去翕台湾的历史的，比如讲因去翕啥物雾社事件安尼，啊，刚才讲的是因迄阵是啥物款的，就是像咱也去想欲去拍这款的片。嘿，哎、欸，这部差不多讲雾社事件嘛，伊其实就是。六十年前的赛德克巴莱啊，迄当中想要拍这部片的导演，就是咱头度啊讲，诶、欸、诶、欸，这个何基明导演，就是拍薛平贵与王宝钏的这个何基明导演哦、喔。其实伊就开始伊伊想要拍电影，伊伊就开始头先伊想要拍，就是拍一九三零年的雾社事件啦。俺们讲迄当阵哦、喔，伊就是无钱。其实，诶、欸，其实他的过程跟这个何基明，诶、欸，跟这个魏德圣导演也很像哦、喔，就说。他何基诶、欸、魏德胜他想要拍这个台湾三部曲嘛，他想要拍这个赛德克巴莱，但他一开始也没钱，所以他必须要先拍一部《海角七号》证明自己的这个票房实力一样。这个何基明导演也是哦，他也是最想要拍的是这个雾社事件，但他一开始也舍不得卖主产，所以他一开始才先拍一部这个薛平贵与王宝钏啊，红了以后他才决定自己要来这个卖主产盖制片厂，啊要来拍这个这个六十年前的赛德克巴莱《h 帮 p 以后，之后青山碧血啊，就是在讲这个。一九三零年的这个物色事件，那这个物色事件，其实，在当时蛮有趣的一个背景是说，哎、欸，我们现在都会觉得说，好像拍抗日电影反，反反而也是这个蛮符合这个。国民党当时要推行去日本化的这个脉络嘛，但其实这部片当时要拍的时候，反而是受到国民党政府不同单位有一些不同意见有的单位就认为说，因为台湾、欸、中华民国跟这个日本其实一九五二年就签了这个和平条约，所以等于当时我们变成是同盟关系啊，他们也。反而会怕这个当时拍这些抗日事件会去破坏当时的这个国家之间的这个外交关系，所以当时这个何基明导演他还被迫要在他的这个呃这个这个电影的片头要要打上一段字卡，就说啊这个是这个雾社事件是发生在过去战争时期的事情而、啊、现在这个民主化以后的日本跟这个跟这个跟这个过去的这个军阀时期的日本人已经不一样了。就是要强调这些事情啊！要说拍这个抗日电影的目的，也是要放在这个，哎、欸、哎，给大家学习历史教训啊！要警告这个集权共产党这样子，就说就说要把这些抗日电影放在这个反共的这个脉络底下，才可以拍这些这个台语片这样子
0: 。哎、欸，那老师就是说，就是说那个。他那个年代，他台语片新生的状况啊，到是，我们是不是可以透过像最近有一部电影叫做，也不是最近，是之前一部电影叫阿《阿妈的梦中情人》，那个情况跟电影里面叙述的情况跟实际上情况有有落差吗？还是说大概就是那个情况？
1: 哎、欸，其实兴盛的情况是差不多的。哦，那片中当然在在拍摄一些部分，呃，可哎、欸，可能在取材上，当然不是所有的台语影人都满意啦。有的台语影人就觉得说，里面讲的那个男主角太随便了，就说好像这个他也不用台词<笑>啊，然后因为。因为当时都是比较多都是后,后期配音嘛，所以他说那个男主角只要嘴巴念一二三四五六七啊，然后后面人家再配上这个这个台语就好了啊。有的台语台语片的这个诶导演或演员看了就很不开心啊，就说让台一片贵体在走起尊起就领金呢啊啊哪有那么随便这样子啊？当然在当时其实各种状况都有啦，像这个让台湾公黑红狗遛狗游台湾里面的这个王哥哦，让这马那是看等下你会发现那个胖王哥。一、一、一、西、用国语来演其实他演的时候嘴型他都是讲国语，他他是这个南京人李冠章，他是南京人，他其实不会讲讲台语，所以诶<對 S 1>、欸，所以所以他的电影确实他都是用国语演，然后之后再配这个台语配音、喔、但不过也有非常多人都是为了要当明星，为了要拍拍好台语片，很努力在学台语的蓝洁瑛啊，很很多人会知道的这个台语片的女明星，像金美，她其实是客家人，但她原本也不会讲台语，但她就是为了要拍台语片，很认真一句一句在那边学来来来拍台语的。那像这个很多的导演也也是像这个蔡扬明，她也是当过去也是这个台语片的一线小生，扬明，她她就说他们当时拍片其实也都是拿了剧本很认真在研究的，就没有没有说这个拍片拍得那么随便啦。那里面这个还有就是说。里面也拍有一些导演就说啊，他们这个导演可能就是这个拍片的时候很不认真啊，然后这个这个好像下了戏就就在赌博啊，然后最后欠本票，然后这因为这些粗制滥造的关系，才导致这个台语片的衰落。那这个我必须要说，这个台语片，因为这个台语片的整个这个制片环境非常的蓬勃。那你知道这个树大有枯枝，人多有白痴，就说这个一部这个一个产业有有一百多部片在拍的时候，当然。这个品质里面当然是有好有坏嘛。那但是这个有坏，它会不会坏到就说这个我们说的什么劣币驱逐良币，然后让台语片整个整个消失？其实也不尽然如此。这个台语片里面也是有拍片非常认真的这个导演，像这个林福地导演啊、郭南宏导演啊、新奇导演等等，像像他们拍的作品，很多现在看都还是非常好看的这个这个电影哦。那这个台语片衰亡的原因呢？其实。哎、欸，也不是说这个市场上有一两部这个烂片，那那就会导致这个它的这个整个衰亡哦、喔。其实你如果看时间点的话，你会发现，其实泰语片的衰亡的时间点是非常集中的哦、喔，是在一九六九年以后，它就一个迅速的一个一个消失哦、喔。那甚至到后来接近到没有为止，那你就知道说，其实过去这种粗制滥造的论述其实不太合理哦、喔，就在于说。哎、欸，不太可能，这个所有烂片都集中在1969年一年拍<笑>啊，就当年票房很差，所以观众不爱拍嘛，就不太可能有发生这种事情啊啊！你说过运动这个也不可能，这个一年之内这个讲台语的人就完全消失嘛？那这对呀、啊啊，所以过去像这种粗制滥造的解释，其实我觉得是比较解哎、欸、便宜形式的这种解释啊。那在我的这个论文跟我的书里面，就重新研究，就发现说，其实整个台语片的这个衰亡过程可以分成两阶段哦，就是第一阶段就是当台语片。当整个台湾电影要从在六零年代要从黑白片转向彩色片的时候，这个台语片因为当时的这个国民党政府，哎、欸、哎、欸、定定的这些偏后国语的这些辅导政策，面临到一个彩色天花板的这个发展瓶颈哦、喔。就变成说，想要拍彩色片的人，他因为当时的这个市场考量跟这个成本考量在，在在政策的这个介入限制底下，他们就会选择改拍彩色国语片哦、喔。那反而是你你如果要继续拍台语片的人，就只能继续拍黑白台语片哦、喔。那到六零年代末，当这个全世界的这个电影都几乎完成彩色化转型，黑白底片比较难买的时候，这个台语片的这个制片环境就面临到这个没有贸易行愿意在进口代理这个黑白底片的这个情形那世界各国的很多的黑白底片也陆续停产的这个状况所以才导致。这个很多的这个台语,语片会在一九六九年以后迅速衰亡，这是它呃背后比较关键的这个物质性的这个政治经济学的原因跟解释
0: 哦,、嗯哦。那所以其实就是说，我们台湾电影的发展就是跟政府的政策是息息相关的、欸。然后现在也是因为就是说啊有什么国片辅导金，然后其实也是就对于电影上面有很大的影响
1: 。对啊，其实我们其实各行各业都是嘛，就是我们整个产业要怎么发展，其实。我们大家都会认为说，那好像是一个自由市场哦，但其实市场从来都不是自由的嘛。就是你看到的自由，它背后的游戏规则，其实也是各国政府透过不同的政策在，在在在在定义跟跟哎重新去制定。就你的关税多少啊，你的税率多少啊，然后你的这个整个市场的游戏规则啊，谁可以比较拿到比较多的辅导金啊？那那谁可以拿到比较多的这个补助？那那等等哦，就是整个整个市场的这个游戏规则，其实背后都还是有这个政策介入的这个痕迹哦。那、嗯、那那过去我们大家都会认为说，它好像是一个很单纯的受到自由市场淘汰，但其实这个市场背后其实早就有这个政府。因为这个国语，他要推行国语运动的关系，呃、而介入的这一个、这个、这个、市场机制哦，所以这个是台，呃，语片比较跟其他我们看到的像这个、呃，台语歌啊，或台语电视剧比较不一样的原因哦。就说其他我们看到的像，呃、我们过去谈谈到的这种文化比较多都是禁书嘛、禁歌、禁片、禁电视剧这样子，就是比较是直接的限制哦。但台语片它就是比较间接，就说政治是借由这个。黑白转向彩色的这个技术转型的机会，去影响到整个电影的市场跟对于电影市场大小的这个想象、喔、所以让台语片看起来好像它是受到機市场机制自然淘汰的这个衰亡，但它其实背后都还是这个政治运作导致的这个结果、欸。我有个问题，就是因为老师有提到一个叫做彩色天花板嘛，就是说台语片其实他们拍不了彩色的片，因为太贵了，就是底片太贵了。那我蛮好奇的点是说，那为什么他愿意给我们一个？就是黑白片的机会呢？就当初怎么会让我们有机会去买到黑白底片来拍台语片呢？嗯嗯嗯，其实这个黑白片，哎哎，底片的整个整个管制哦，其实它的整个解放是在六零年代以后。那它其实也不是只针对电，哎，只针对电影底片哦，它是其实是六零年代以后、哎，整个这个台湾的经济体系从过去的这个计划经济管制经济开始转向比较哎市场经济比较开放的一个一个一个一个阶段哦，那是整个这个台湾经济体制的转型，让新的贸易行和代理代理商出现的这个条件，让过去。比较难买到的这个底片，开始有了一个新的这个呃捷径可以买到的一个机会哦。那那是在这样的背景底下，这个这个呃呃才才有的哦。那那我觉得有一个比较重要的是说，我们现在在好像在谈说过去这个国民党政府的这个管制哦，好像这个国民党政府很强这样子，但其实也不尽然如此哦。就说这个国民党政府，他其实刚来到台湾的时候也是兵荒马乱啊。这个光是这个这个。台共可能就已经让他一开始忙得手忙脚乱，所以其实对于国民党来讲，他其实在。五零年代的时候，他也没有那么多心力能够管到像电影的部分、哦、那一直要到像六零年代，一九六零年他们开了那个阳明山会议，开始决定要,要重新整顿整个文化事业以后，你才可以看到说，像，一九六三年，像这个、呃、公营片厂或党营片厂，像中影啊、台制厂，他们才会开始拍西施啊，还是科女养鸭人家这些、呃、比较大规模制作的彩色国语片，主要是在六零年代才开始。哎、有这个起飞哦，他们有开始投入这件事情。那整个国语片的整个兴起，其实他们也是在1967年这个教育部文化局成立哦。那这个成立的背景，其实也是因为为了回应哎共产党1966年的这个文化大革命哦，是在这个文化大革命以后，这个我们为了要跟他。做出不一，做出区隔哦，所以当时我们就推这个中华文化复兴运动嘛，那就成立了这个教育部文化局。那那在这个过程当中，才有比较多的资源跟政策来来推行这个国语片的辅导，才会导致国语片的整个整个产量在在那时候兴起哦。所以，哎哎，整个台语片或是整个台湾电影史的这个历史来讲的话，你会看到国民党政府的角色，它比较是有意。呃，非常有意的单独辅导国语片哦，但是在压制台语片这件事情上面，其实、呃、比较没有看到他有很明确的说他他直接去禁止哦，他可能也没有那个能力，他确实可能有这么想，就说希望台语片少一点让，让让这个推行国语运动不要那么困难，但是他其实也没有那个能力说他他那时候也也一开始他也不敢说直接去禁止啊，因为他其实。五零年代的时候，他有试着禁止过一些像什么台语翻译的电视啊，那或是五零年代他又开始想要管制介入，其实就有遇到相对的反弹。所以以当时的这个国民党政府，他的条件上来讲，他能做到的大概只有就是单独辅导国语片，但是在压制台语片这件事情上面，其实他可能是要到七零年代以后，这个反而他才是比较有力量去压制整个台语电视剧的这个发展的过程。所以台语片会因为黑白片消失，其实对。国民党来政府来讲，其实也算是某一种意外的结果啦，就说这是他诶辅、欸、导这个国语彩彩色国语片的时候，这个意外导致这个台语片衰亡的一个一个一个结果啦，我觉得等于说国民党政府那当时也没那么干跳，也没那么精明說，说知道说我我设计的这个就会导致你的衰亡，我觉得没有想到那里去啊。但就是这个这个历史的机遇下，导致这样的一个结果
0: ，这样老师，那我想请问一下，就是说，哎、欸，那既然就是说国民党就是他只是单方面资源就放给那个就是国营的这些片厂，可是他如果说没有那么明显的压抑台语片的部分，那其实透过比如说像刚老师提到说，哎、欸，我们可以民间募资，他们也是可以这样继续的运作下去。那为什么到后来慢慢的就六六1 9 6 9年纪年代之后，就整个就慢慢就整个消失了？这这情况是有什么样的因素在里面吗？市场或者说其他什么的因素？
1: 哎、欸，就是像我们刚刚讲的这个，因为当时等于是整个整个整个全世界电影都已经转向彩色化嘛。那那这时候有没有有没有彩色片？其实对大家来讲就是一个很大的差别、啊。就说，就像现在年轻人，如果是彩色片跟黑白片给他选，其实很多年轻人他也会觉得他比较倾向去看、呃、彩色片嘛。除非是为了什么哎艺术爱好者啊，他他对于黑白片有特殊的这个这个情怀或想象，不然其实很多人都会很习惯，自然而然都会去转去。看这个彩色片嘛，那台语片没办法拍彩色片，台语片确实以前也有拍过几部这个彩色片哦、喔，但是导致大家后来都去拍彩色国语片，很大原因还是回到我们刚刚讲的那个辅导政策哦、喔。那这个辅导政策里面有很多不一样的关键嘛，就譬如说底片有没有办法免税进口啊，或是制片厂愿不愿意去租借这些这个灯光器材相关设备啊。那里面还有一个很重要的一一点是，这个当时的这个叫做日片输入配额处理办法哦、喔，它当。当时就是说，这个，因为我们刚刚说，在台湾最流行的电影就是日本片嘛，但是日本片每年能够进口的这个数量也有一个配额管制哦。那这几部片，这个要怎么分配？其实当时就有这个配额管制办法，他当时就说，你若拍彩色国语片，我就给你四点。啊，你凑满几点，我就让你发行一部日本片，等于是变相的用这个福，哎、欸，让你发行日本片赚到的这些钱来补贴你拍彩色国语片可能会有的这个损失哦。那相较于你拍彩色国语片，你如果拍黑白台湾语片，你必须要配上国语拷贝，然后上映才可以获得零点五点哦，就有这个八倍的差距。所以其实很多人在当时他就会觉得说，他为了要赚这个日片的配额的赚的钱，他就决定要改拍这个彩色国语片了、哦。那再加上我们刚刚讲的这个。外销的这一件事情哦，在当时，你如果是国语片的话，你会反而会得到制片协会的这个组织性协助哦，就说这个制片协会就会帮你从香港进口进口免税免关税底片，你拍好，它帮你送到香港冲洗，再从香港外销到东南亚、哦。那相较于此，这个台语片。这个它可能有的有的电影，它就被盖上这个，哎、呃，本片不得于我国外地区映演的这个章哦，就说它直接限制了你的这个出口条件哦。那再加上说，其实当时，呃等于说，其实很多台语片销不出去的原因，不是因为它是台语，而是因为它的它是黑白。就等于说，你看很多我们国语片外销出去，它也是。你外销到这个西班牙，它也是重重配西班牙文，然后再再上西班牙文字幕嘛。所以其实语言是什么，其实根本不会去影响到它的这个市场大小。能影响到它市场大小是它的这个这个品质哦，或是它的这个彩色的这个技术。那反而是这个彩色技术在台湾，因为这个语言现政治的关系，让它看起来。呃，让他不得不受限，所以，呃，呃，是是因为这个语言政治让台语片没办法变成彩色，所以台语片才没办法外销，而不是因为台语本身的这个语言市场太小，所以才没有外销的机会。我觉得这个是我们现在在在重新回顾这段历史的时候要注意到的一件事情。这样子
0: ，老师，我想有个疑问，就是说。那刚是讲的是外销的市场嘛，那其实国内也会有就是内需的市场。那我记得老师在论文还是在书中有提到，就是有一有一段我觉得非常精彩，就是在那个戏院拍哪些电影可以上映的这个东西。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯那也是一个影响的其中一个原因吧。对，就说当时的这个戏院。
1: 哎、欸，但其实对于戏院来讲，他们也是说，哎、欸，就是很多的戏院，他们当时也有分像甲级戏院以及戏院丙级戏院，戏院是有分级的、哦、啊。甲级戏院，哎、欸，电影票就比较贵啦。啊，甲级戏院就是那种，哎、欸，甲级戏院就是当时有冷气的那种戏院啦。你可以这样想象啊，当甲级戏院有冷气的时候，乙级戏院就是那种只能放一个大的电风扇，前面放冰块在吹的那种。这这个啦，啊，当时就说有,有彩色片以后，这个彩色片当然就是甲级戏院，它当然就只愿意放彩色片嘛。所以彩色片它的这个排片就越来越被分配到乙级甚至丙级戏院，就说它是有这样的整个市场排挤作用的啦。对
0: 啊，所以当时其实是说戏院它属于娱乐事业范围里面，其实就是政府的也有很多的这个管制的手伸进去，这样所以它才可以这样排。
1: 哎哎，这个倒不一定啊，比较多都还是市场机制，就等于说这个他们当时认为什么样的电影比较比较卖座，对啊，那那那他们很自然而然就会去排什么样的这个这个这个这个戏院，但是呃，戏院的管制确实是在在在各地方政府都有相关的这个娱乐税管制啊，对
0: 啊，那老师就是说就是说哎。是说整个台湾的这样的一个本土的意思，或者说台湾的一个文化本身的这样的一个情况，就是说我们可以看到，其实并不是说1949年之后，然后是突然间就不见了，因为国民党种种文化措施，然后到1970年代乡土文学之后突然冒出来，就是说中这一段其实是有它转换成另外一种我们不知道的形式，然后在很基层的里面去去去滋滋养这样的一个一个。台湾的文化，不然应该不会有1979年突然间有这个非常这个浩浩大的美丽岛事件一连串的东西下来。那只是说對於，对于对于说这样子，就目前我们在对于台湾文化的认知上，好像中间就是少了这一个1950到70年代的这一个断层，其实都跑到电影这一块里面就是所谓大众文化。所、就、以、是、说我们现在都只关注，比如台湾文学，不、就、者、是、说哎台湾艺术、台湾音乐史，其实老师对这样的一个情况。其实是有没有什么样，觉得说其实是有更多可以让大家去理解的。
1: 哎、欸，其实我我觉得不管是什么领域，其实，在战后的，特别是像刚刚讲的五零到七零，都还是是一个断层哦。就算我们是讲台湾艺术史好了，其实现在很多人对于台湾艺术史的关注，也都是日治时期的那些台湾艺术家嘛，陈陈波啊，哎、欸、等等哦，就说就说哎、欸、廖继春啊，然后等等，就说我们现在对于台湾艺术史哎、欸、的关注，其实在战后，老实说的，哎、欸、战后的这些台湾艺术家，我们的关注也也也是相对少很多的、哦。那那我觉得这个这个呃台语片等于它是另外一个机会啦，就说其实电影它它作为一个这个劳师动众的艺术哦，你看里面也也有音乐，然后也有美术设计，那那也剧、欸、本也有跟文学有关，其实很多时候你从电影你可以串起另外一个网络、哦，就是。在在里面，你可以看到很不一样的这个台湾舞蹈史啊，台湾音乐史啊，台湾台湾艺术史啊，其实你都可以从电影里面去找到一些啊、呃、不同的关联，跟当时这个本省人他们的这个文化精英到底有谁的这个这个串联啦、啊。我觉得呃呃呃，重新认识台语片很大的一个目的是在帮助我们去呃重新认识这一段过去我们可能比较不熟悉的历史哦。那那个不熟悉，可能是因为过去嗯。呃大家的这个研究比较少，人去挖掘新的史料的这件事情、哦、那对我来讲，其实呃，重新去回顾这个战后台湾文化史，很大的一个关键在于说，我们能不能再去重新的去找到更多的这个一手史料，跟重新有更多的这个故事的重新挖掘、哦、因为我常觉得说，台湾艺术史或台湾文化史啦，哎、欸，整个变得比较像是有一种。呃，恶性循环吧，就说过去红的，就会有越来越多人做他的研究，那他的、欸、相关的故事的累积，其实就会越来越多。但是这个等等于明星光盘都在他身上嘛，但是就会变成是说，那过去比较少人讨论的这些东西，它就是一个恶性循环嘛，就比较少人去、呃、挖掘新故事，那就比较少人去评价，那比较少人看到，比较少人知道，那那他他的故事就比较少被人讨论啦。那我觉得现在更重要的反而是我们怎么样去重新去挖掘这一段。呃，过去可以说被压抑或是被忽略的这段历史，我觉得对我来讲是是比较有趣，那也是比较值得更多朋友一起花心思来来来投入的领域啦。